0: Äh, man muss sozusagen schnell, wenn es droht, bei Christina zu kippen, dann schnell, schnell, Party, los, schnell, mach die Musik an. Äh, stell den Jägermeister hin. Oh, ein Glück noch mal. abgewendet, das Chaos. Wo oh, ist die Fairness geblieben. Erdbeckese. So bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter. Herzlich
1: willkommen zur 156. Folge des Trash-TV-Podcasts. Eures Vertrauens natürlich besser bekannt unter dem Namen Erdbeerkäse. Auch heute dreht es sich wieder um turbulentes, mögliches Verführen, potenzielles Fremdgehen und gegebenenfalls späteres Trennen oder auch nicht anders bekannt als Temptation Island VIP. Wir sprechen heute über die Folge Nummer 8 und wenn ich wir sage, dann meine ich nicht nur mich, Colin Peter Gable. Colin Kibita gäbel hier, hallo. Der Wind an deiner Seite, er spendet Trost. Keine Reise ist zu weit, wenn man findet, was man sucht. Äh, ja, okay, schlecht, <lacht> schlecht protokolliert. <lacht> da war ich voll zu faul, nochmal zurückzuspulen.
0: Ja, ich habe mich schon gefragt, ob du dir dieses Zitat, also diesen dieses äh, Gedicht, ganz aufgeschrieben hast. Ich habe es gehofft, weil ich habe es nämlich nicht aufgeschrieben. Ähm, und wir wollten hätten es natürlich jetzt hier gerne noch mal rezitiert, aber vielleicht kriegen wir das ja trotzdem irgendwie noch hin.
1: Vielleicht kriegen wir das irgendwie zusammengebacken. Und wenn ihr natürlich fragt, wer ist denn diese Stimme aus dem Unbekannten, die, die da äh, genau diesen Einwurf gemacht hat? Ihr kennt ihn natürlich, ihr liebt ihn, ihr schätzt ihn niemand geringeres als Tim Heinke.
0: Hallo, ich bin Tim Heinke und wenn ich irgendwo bin und mich wohlfühle, dann fühle ich mich wohl.
1: Sensationell. Also, wirklich, die Erkenntnislage ist gigantisch ähm, in dieser neuen Folge. Also wieder knappe 42 Minuten
0: Tivip am Start. Und F Findest du auch immer, dass das, ey, das kommt einem so kurz vor im Vergleich zu diesen ganzen anderen Formaten? Ja. Also, jetzt hier wirklich Bachelor in Paradise mit teilweise einer Stunde 40 Laufzeit oder sowas. Dann Promi Big Brother mit diesem unsäglichen Live-Strecken dazwischendurch noch, wo die ja Marlene Lufen und der Schropp da irgendeinen Bullshit erzählen. Diese ganzen Sachen die gehen alle so unfassbar lang. Und dann hast du hier immer Temptation Island VIP, wo es ja eigentlich, also ich mache mal, sag mal so, man freut sich schon richtig auf die Folge, weil ich echt immer jetzt langsam wissen will, okay, wie geht's weiter? Das Aha. hat ja schon wirklich gut Fahrt aufgenommen. Und dann kriegst du da echt immer nur 45 Minuten. Und ich denk mir nur so, ey, hallo, mach mal länger.
1: Ja. Ich finde das genau richtig. Also, weil ich auch immer so denke, ja gut, ich finde das, was man Also, es, es, es kristallisieren sich ja die Stränge raus. Und ich finde das eigentlich immer sehr angenehm, dass sie sich dann mehr oder weniger auch auf das konzentrieren, was spannend ist. Und dass sie sich mit zu viel Füllquatsch vollballern.
0: Ähm, deswegen, ich finde diese Laufzeit eigentlich total angenehm, muss ich sagen. Ja, ähm, also ja es, es ist vielleicht einfach nur, weil es so spannend ist, gerade im Moment, dass ich mir dann immer so denke, oh Mann, wenn ich da am Anfang schon sehe, nur 45 Minuten, keine Ahnung aber ja gut, eigentlich ist es natürlich nice, dass es jetzt nicht so gestreckt ist, aber jetzt, wo so viel passiert, habe ich das Gefühl, da könnte man vielleicht auch 15 Minuten mehr rausquetschen. Aber naja, keine Ahnung.
1: Ja, möglicherweise. Man weiß es nicht genau, vielleicht macht sie genau das raus, was im Zweifelsfall machbar ist. Aber wir erinnern uns, in der letzten Folge so zum Ende hatten wir ja noch die großen Temptation-Bilder, also diese Schlüsselloch-Momente im Haus der Frauen gesehen und einen riesigen, äh, ja wie soll man sagen, Ausraster von Christina, die das Wasser wirft, später ihre Tränen fließen lässt, äh, zutiefst enttäuscht ist. Und äh, wir starten genau da ein, am nächsten Morgen. Michelle und Christina sitzen da, sind sich einig, dass Vanessa nichts für Alex ist, weil die ja gar nicht passe und so. Ne? Und äh, versuchen da so ein bisschen, man merkt, Christina versucht so ein bisschen die Wunden zu lecken und irgendwie sich aufzurichten, aber
0: aber ich es nicht so richtig hin, ne? Weil, nee. also sie ist da wieder morgens, als sie da in diesem Korb sitzt, Sessel da sitzt, in diesem Schwingsessel da mit, äh, mit Michelle zusammen. Also da ist sie ja wieder in einem ganz komischen Mindset, ne? Ja, ja. So, sie sagt dann ja irgendwie so nach dem Motto, ja, und als er mich dann, also sie macht sich da so super klein und mhm. sagt dann so: Ja, als ich ihn kennengelernt habe und so weiter, da hat, das war, da hat er, hab ich gedacht, das wäre mein Traummann und das war der schönste Tag in meinem Leben, bla bla bla. <lacht> Bei Ex on the Beach wohl gemerkt. Ja, ja, genau. Und dann und dann zum Schluss, das fand ich am allerkrassesten, da sagt sie sogar noch, ja, naja, die andere hat jetzt halt Glück. Ja, so, da sagt ja sogar Michelle dann irgendwie so, nee, die hat kein Glück, so, die ist jetzt halt mit so einem Idioten zusammen, der einfach bei der erstbesten Gelegenheit sich eine neue sucht. Irgendwie sowas. Aber ey, die andere hat Glück. Also das fand ich schon, vor allem wenn man sich überlegt, dass das aus dem Mund von Christina kommt, dann ist ja. das schon echt Hammer.
1: <lacht> das stimmt schon. Aber es ist wirklich genau, wie du sagst, diese komische Kleinbacherei, dieses komische ähm er, er hat sich eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen. Feeling, was da immer so durch. Auch eben, indem er sich so auf Vanessa einschießt. Sie passt ja gar nicht. Und da hat er es nur noch gefehlt. Naja, dann soll die halt mal den ganzen Tag für den kochen und putzen und ihm die Stiefel polieren und und so. ne. Dann wird sie schon sehen, was er davon hat. Ach ja, es hat eine andere das Glück. So, also Es ist irgendwie, es ist sehr, sehr eigenwillig. Also ähm, das Thema ist ja noch nicht so richtig durch. Vor allem am Abend geht es dann, glaube ich, genau damit weiter, was Christina dann ja doch am besten kann, um sich davon abzuleben. abzulehnen. eine Party steht an. Christina kippt sich wieder ordentlich ein hinter die Binde und sie feiert sich sozusagen so ein bisschen das Leben schön. So habe ich es mir notiert.
0: Naja, gut, aber sie meint ja auch, wenn es diese Partys nicht gäbe, dann wären ja. sie schon längst ausgezogen. Ne? Also ja. äh, man muss sozusagen schnell, wenn es droht, bei Christina zu kippen, dann schnell, schnell Party, los, schnell ja. mach die Musik an. Äh, stell den Jägermeister hin. Oh, ein Glück nochmal abgewendet, das Chaos.
1: Da, ja, das ist ja auch verständlich, ne wenn man da sagt, so eine Scheißzeit, ich habe die Wahl, ich heule da die ganze Zeit vor der Kamera rum und beklag mich und denke, oh nee, wann ist es endlich vorbei? Oder eben, ich lege den Schalter um und mache Party, kann man natürlich absolut nachvollziehen, also, dass man da den Weg jo, jo. B geht. Aber es sind so schöne Bilder dabei, wie alle so ein bisschen so normal reserviert sind, nur sie geht wieder tierisch ab, so eine schöne Collage, wie sie in der Mitte steht, am lautesten schreit. Ja, äh, sie und sie haben alles schon ja. so,
0: sie machen so einen Schutzkreis ja. um, um sie. <lacht> Schutzkreis, sehr gut. <lacht> weil, weil sie echt schon, also alle, selbst die Verführer sind auch schon so, nee, lass mal, nee, jetzt danke kein Jägermeister und so. Äh, Mann, du gehst aber schon wieder richtig ab. Also, ey, ohne Scheiß, dann kommt äh, hier äh, der Song von Alia und Timbaland geht an und sie rastet richtig aus. Jetzt fick ich euch alle, macht die Musik <lacht> <Ja>. lauter. <lacht>
1: der hätte ich auch noch gern mehr von gehört, muss ich sagen. Da haben sie schnell weil ich dachte ich kriege jetzt so ein geiles Solo-Spotlight da performt richtig krass, hat man nicht viel von gesehen, aber ja, ey, die ja, ist die Ja, äh
0: die, die, die müssen bald mal so ein bisschen so Schutzanzüge da austeilen, irgendwie vielleicht so, äh, wie, so wie so Leute, die so Bomben entschärfen. Äh, ja. damit du da irgendwie noch in Sicherheit <lacht> äh, mit Christina Party machen kannst, wenn bestimmte Musik läuft. Jetzt fick ich euch alle. <lacht> das ist das richtige echt richtige Ansage. Bei anderen Leuten hättest du ja noch denken können, ja, das ist nur so vielleicht so ein bisschen so eine leichte ja, Übertreibung für ich tanze jetzt richtig krass. Bei Christina weiß man es nicht so richtig. Ne? Also es kann ja. natürlich wirklich bedeuten, dass sie jetzt allen aufs Maul haut. Deswegen lieber mal ein Stück weggehen. Ja, absolut.
1: Und dann ist das Schöne, wenn man dann sieht, meanwhile in der Männervilla Gibt es natürlich auch eine Surfparty, die aber primär daraus besteht, dass Alex und Vanessa, ähm, also genau der, der Anlass, der Christen, den er in den Alkohol treibt und in die Party, äh, ja, die liefern wieder diese üblichen Bilder, ne? dieses wirklich sehr nah zusammen tanzen, gemeinsam. Du bist so magisch, und, du ja, mal, bist so magisch.
0: Du musst dich erstmal nachgucken. Muss ich erstmal nachgucken, was das für ein Song ist. Er ist wohl von Oleg Sesch. Okay, du bist so magisch, ja, ja. Ein ja. tolles Lied, aber hat schon 105 Millionen Klicks bei YouTube. Also ist jetzt äh, schon, schon ein bisschen bekannter. Aber ich kannte ihn auch nicht. Also auf jeden Fall toller Song. Und ja, was ich auch gut toll. fand, äh, war die Einschätzung von Tommy. Also weil wir haben jetzt schon bei Tommy schon öfter gesehen, ich glaube, er ist echt so ein richtiger, ich, wir müssen ihn mal zu Kino Plus oder sowas einladen, weil der scheint ja wirklich ein richtiger Filmfan zu sein. Ne? Ja. Also ja. jetzt hat er ja die Liebesstory schon wieder verglichen ah. mit Pearl Harbor, Pearl Harbor, Titanic. Mhm. Ähm, ich glaube, irgendwann hat er dann nochmal Harry Potter, bringt er dann später noch mit Dumbledore und so weiter. Also, <lacht> also ja. Tommy, der, der macht, glaube ich, öfter mal so ein bisschen Netflix and Chill beziehungsweise minus Chill, sondern ja. einfach nur Netflix.
1: Ja, das stimmt, stimmt. Er und Gigi haben sind halt wir haben ja wieder diese, diese ehrenhafte Aufgabe. Ich hoffe aber auch, dass sie das nicht noch häufiger machen, ne, so besoffen das zu kommentieren, was die beiden da machen. So Halb lustig, halt übertrieben mit Film, Filmdingern. Ja, ja, gut, ist, ist, auch, ist auch gut jetzt. Aber, ähm, ja, ich meine, das, was das wir auf der Tanzfläche sehen und mit den beiden, das ist schon äh, Das ist Pearl Harbor, eindeutig. Das ist also, eindeutig Pearl Harbor, wenn die Welt ja. um dich herum
0: untergeht, <lacht> sozusagen. Ich fand diesen Vergleich mit Pearl Harbor, ja. fand ich schon echt ganz geil. Ja, also, ja, ja. Ähm, ja, genau. Ja, Liebesgeschichte, okay. Der Rest von Pearl Harbor jetzt vielleicht nicht so ganz, aber, äh, naja, was soll's. Ist es ist vielleicht doch eher Kapp und Kapper. Vielleicht, also auch so eine Freundschaft, ein
1: Plus oder so also zwischen zwei Welten. Naja, gut, keine Ahnung. Ja, nee, ist eigentlich schön. Also da geht's, es natürlich weiter mit dem Thema, weil das eben eines der Hauptthemen ist. Aber das andere Hauptthema, was ja auch langsam so ein bisschen Fahrt aufnimmt, passiert natürlich in der Frauenvilla. Flocke, seines Zeichen. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal sagen. Tatsächlich der professionellste Verführer in meiner Wahrnehmung, den man bisher im, äh, im, im, im Frauencamp gesehen hat, in, in allen Staffeln und allen, die jemals kommen werden, der seinen Job eben sehr, sehr ernst nimmt. Und hier wird so ein bisschen, bisschen ähm, etabliert, ähm, dass, naja äh, Christina natürlich, sie ist halt durch, sie ist jetzt auch ein bisschen am Rumturteln, so mit Flocke, sag ich mal, so ein bisschen, macht sich an ihn ran. Und äh, es wird so inszeniert, dass Sandra das alles nicht so dolle findet so, weil sie ja irgendwie auch schon ein bisschen so Story mit Flocke hat, ähm, aber dann im O-Ton quasi so eigentlich ja nur sagt, naja, das ist ja, ähm, das ist ja alles, also Christina, die ist ja das Problem, die soll sich mal lieber um ihre Beziehung kümmern, anstatt jetzt hier so rumzutorteln, die hat da ein Problem mit Alex und jetzt geht das da so, also mh. Flocke holt sich noch ein paar Tipps auch dazu, oh Gott, oh Gott, Sandra, hat die sich verliebt, die Christina, was soll ich denn jetzt machen? Und Sandra sagt, ja, weitermachen, weitermachen, Christina kommt dann eigentlich mit dem Zitat der Folge noch zwischendurch mal so: Die Jungs feiern meine Persönlichkeit. Das ist auch schön. Das weiß ich noch nicht so ganz. Aber eben hier dieser Strang Flocke Sandra, der wird da wieder
0: etabliert. Und ja, wie an diesem wie Abend, das, das war echt eine richtig gute Dynamik, ne? Weil ja. da wusste ich auch, das war wieder so schön subtil, wo ich nicht so richtig wusste, okay, oder wo man wo es so mehrere Interpretationsmöglichkeiten gibt, sag ich jetzt mal. Also klar. Flocke und Sandra haben so ein bisschen irgendwie eine Connection, die ist das. Dann natürlich kommt noch dazu, dass Sandra, das sagt sie ja auch die ganze Zeit, ja, sie steht gerne im Mittelpunkt und so weiter und so fort. so. Und jetzt ist dann halt diese Situation, wo Flocke halt mit äh, Christina so ein bisschen am Shakern ist. Und Sandra sagt dann halt, wo du, wie du ja gerade schon meintest, dass sie halt auf Christina aufpassen will. Natürlich sieht es ganz anders aus, nämlich dass sie eher auf Flocke aufpassen will, beziehungsweise was er mit Christina macht. Christina habe ich auch so gedacht, okay, warum geht sie jetzt direkt auf Flocke? Ist es vielleicht auch so ein bisschen so ein Machtding, so dass sie halt einfach die Coolste sein will, so nach dem Motto: Ja, ich kann jeden haben und deswegen nehme ich jetzt auch der Sandra den Flocke weg. Auf, auf, auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass Christina sowieso überhaupt nichts mehr checkt oder es einfach nur Zufall war oder mhm. sie ihn einfach so auch gut findet, keine Ahnung. Äh, oder es lag wirklich am Parfum, wie sie ja sagt: Oh, dieses Parfum, da werde ich ja ganz rattig da irgendwie, wenn ich dieses Parfum rieche. Ähm. So, und dann ist es ja auch so geil, wie wie Flocke dann weggeht. Und da muss ich dann wieder sagen, da konnte ich Sandra ein bisschen nachvollziehen, dass sie das dann schon scheiße findet, selbst wenn es nicht irgendwie die krassesten Gefühle da irgendwie im Raum schweben oder sonst was. Aber diese Szene, wo Flocke dann reingeht und ihr die ganze Zeit so vorschwärmt von wegen, ja, oh Mensch, Christina ist jetzt ja so verliebt und so weiter und so fort. Ja, ey, die hat mir den Hals gebissen, die hat mir den Hals gebissen, meine Fresse, vielleicht muss ich ja jetzt nur und doch mit der rummachen. Und da habe ich mir so gedacht, okay also da, hätte, da könnte ich Sandra schon nachvollziehen, wenn sie jetzt so das Gefühl hat, okay, es war anscheinend doch alles nur Bullshit so. Weißt du, wir haben uns jetzt hier die ganze Zeit irgendwie gut verstanden, aber in dem ersten Moment, wo du jetzt merkst, oh, bei einer anderen geht vielleicht mehr, da muss ich, muss ich sagen, direkt, dann bin ich direkt abgemeldet so. Mhm. Weißt du, dieser Moment, wo du merkst, ja, okay, die sind, es ist doch nur ein Job für ihn. Er hat mich eigentlich die ganze Zeit nur verarscht. Ich habe jetzt vielleicht nicht die krassesten Feelings zu ihm, würde jetzt auch nicht mit ihm gehen, Aber einfach trotzdem diese dieses Gefühl zu haben, dass, einem, dass jemand nur vorgespielt hat, sich gut mit einem zu verstehen, weil das halt sein Job ist und weil er Kohle verdienen will mit der Kussprämie, das, das ist natürlich schon irgendwie ein bisschen scheiße so.
1: Ja, aber das ist ja auch, finde ich, genau das Richtige, womit er, äh, glaube ich, Sandra genau auch da so ein bisschen triezt und ja. fordert, äh, wo, wo er sie haben will. Eben nicht einfach nur den ganzen Tag, nur du, ja, ich habe ja alles Verständnis für Tommy, aber du brauchst einen anderen, ich bin doch hier. Also nicht diese Plump-Technik, sondern auch mal da schon mal, genau wie du sagst, so ein bisschen diese potenzielle Eifersucht, du hast ja kein Problem, ich bin ja Verführer, ne, stört dich ja nicht. Sie da so ein bisschen herauszufordern und sie dann einfach, ne, ne, Quatsch, ist ja dein Job, natürlich, Christina, muss doch helfen, unterstützen, die muss ich doch ablenken und so, diese Richtung. Und da gab es dann wirklich auch so schöne Szenen, da kann man auf jeden Fall genau das reinlesen, dass Sandra ähm, entsprechend sich das kritisch anguckt. Meine Lieblingsszene war eigentlich, wo unten die Feiern Party machen und sie steht oben, also Sandra oben auf dem Balkon, guckt runter ja. auf den feiernden Flock und hat so zwei Getränke in der Hand. So nach dem Motto, eigentlich wollten wir doch hier oben auf der Mondscheinterrasse jetzt gemütlich einen trinken und jetzt feiert genau, er Genau, ich habe dir schon
0: den Drink geholt und du ja. hast ihn vergessen und bist wieder unten bei Christina. Ja, ja, ja.
1: Also das war wirklich, das war sehr, 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 sehr nice. Also
0: deswegen, ich, ich finde, das macht sehr ja gut. Ich, ja, ich weiß, ich finde es auch immer so schlecht, dass das immer klappt. Ja. Also wirklich diese Scheißtaktik von wegen so, ja, okay, ich mache jetzt hier mit was mit, mit wem anders was, damit du dann irgendwie so halb eifersüchtig bist und dann und dann halt irgendwie mit mir diesen Schritt weitergehst, weil du die Angst hast, dass du dass ich sonst zu wem anders gehe. Das ist doch so lame. Und es klappt jedes Mal in diesen Formaten. Ey, gerade bei Are You The One oder so haben wir das ja so oft gesehen. So diese ganze Sache mit hier, äh, mit, 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 äh, wie heißt sie denn noch mal hier? Ähm ja, wie, wie hieß denn die, mit den, die sich dann die Haare dunkel gefärbt hat mit den Schlauchbootlippen Ach,
1: den, nee, nicht Quatsch, den Ja, ich weiß, wer. Um,
0: die dann irgendwie gemeint ja, hat von ja. wegen so: Ja, ich will nicht, dass mein Mann äh, nur bei mir ja. ist. Er muss auch bei anderen sein, weil ansonsten ich mach's ist es langweilig.
1: Mich. Ich mach's, sag doch fast. ich mach doch gar nicht. Ja, ich weiß schon, was, was. Ja, ja. Gina, 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 Gina war es so. so, genau. genau.
0: Uns, uns Gina. Äh, weißt du, so dieser Style, boah, es ist so lame, dass das immer funktioniert. Ich check's echt nicht so. Anstatt, dass die einfach sagen: Alter, ey. Kein Bock auf so dumme Spielchen. Wenn du mit wem anders sein willst, dann sei halt mit wem anders. Aber das wird nicht dazu führen, dass ich dich mehr mag als vorher. So. Aber naja, gut, keine ja. Ahnung.
1: Ja, aber ähm, trotzdem. Äh Sandra gibt sich auf jeden Fall willfährig in diese ganze Situation rein. Wir, um da mal kurz zu springen, es gibt natürlich noch Bilder in der Männervilla. Ja, dann gibt es noch mal weiteres rumgeturtelt von Alex und Vanessa. Sie halten da Händchen und er muss, Zitat, seine Emotionen unterdrücken. Und dann gibt es da irgendwie so ein komisch, dann haben, meinen die wohl irgendwie so eine, so eine schlecht ausgeleuchtete Kamera, unerreichbare Ecke gefunden zu haben, wo sie mega rangezoomt und ganz, ganz grob aufgelöst heimlich reden und sie, ne, man sieht nur sie, sie so wie sie so unter so einer Schattenwand, sie hat Angst, dass er sie vergisst, dass er, dass er vergisst, was sie haben könnten und dann kann man so annehmen, dass, dass er da irgendwie auch so, ob ja, das ist ein Kuss ist, auf jeden Fall kommt man sich da nahe. Ähm, also diese Geschichte geht weiter, aber Flocke und Sandra sind da ja eigentlich noch ähm, eben interessanter, weil ähm, natürlich auch den anderen, vor allem Michelle auch und Christina auffällt, okay, Flocke und Sandra, also die kommen sich schon sehr nah. Michelle ähm, stellt da auch nochmal fest, ähm, dass das natürlich dann diese Art von Kuschelei, wofür wir dann unglaublich viele Bilder sehen, so im Arm liegen, hier mal ein bisschen trizen, da mal ein bisschen touchy, da mal irgendwie so auf dem Schoß liegen, dass das natürlich viel schlimmer sei als Tanzen, äh, also schon eine andere Qualität hat. Alle sind sich da einig. Christine redet mit den Verführern auch darüber, nee, das geht ja gar nicht irgendwie. Und wir kriegen genau diese Bilder. Und dann eben auch, dieses Schöne, was wir im Teaser schon gesehen haben, haben mir ja wirklich gut gefallen. Die liegen da so auf dem, auf dem Sofa, er hat so den Kopf auf ihrem Schoß und die fummeln da so ein bisschen rum und scherzen und, und shakern, was auch immer. Und dann diese schöne Sache mit der Decke hochziehen. Dass er einfach so die ja, Decke ja. hochzieht, um die Kamera abzuhalten. Und auch die anderen sehen das. Die verführen, guck mal, jetzt hier mit der Decke, habt ihr hab gesehen. Und natürlich wird da nichts passiert sein, das behaupte ich zumindest steif und fest. Aber. Nee,
0: aber es er weiß alles genau. Ja, ja. Ja. Er weiß genau, wie er es wie machen muss. Das war schon mit dem toten Winkel, den hat er ja wieder angesprochen. Die 10 Minuten Off-Cam haben wir ja. in der letzten Folge gesehen. Jetzt mit der Decke und so. Er hat einfach ein unfassbare, äh, unfassbares Gefühl dafür, wie halt Dinge ähm, vor der Kamera und dann halt natürlich auch in der Männervilla rüberkommen beim Lagerfeuer. Und er weiß auch immer in den Momenten, wo es Potenzial dafür gibt, sowas eben rauszuhauen, weiß er das halt auch dann gekonnt einzusetzen. Also er ist einfach so ja, die ganze Zeit irgendwie so bewusst bei der Sache. Das ist ja. halt einfach irgendwie krass. Also ist es auch irgendwie gruselig, weil er so manipulativ auch ist einfach? Mhm. Also da kommt ja nachher auch noch so ein Gespräch, wo man einfach sagen muss, der Typ ist so manipulativ, das ist schon echt gruselig, ey. Ja,
1: aber ich finde, ja. genau das macht ihn natürlich eben richtig gut in diesem, in diesem ganzen Ding. Das finde ich ja gerade das Schöne. Und gerade jemand wie Sandra da, ja, also es ist gemein, weil sie natürlich, also einerseits, ich will sie jetzt gar nicht in Schutz nehmen, sie macht diese Sachen ja auch mit und ist sich ja vermeintlich sicher auch nichts anzubieten, auch wenn die Dynamik sich da ja auch bei ihr so ein bisschen entwickelt, auf eine Art und Weise, die ich noch nicht lesen kann. Ähm, aber auf jeden Fall macht sie die Sache natürlich mit. Aber er weiß halt einfach genau, was er tun muss, damit in dem Wissen, okay, im Schnittraum könnt ihr damit arbeiten und Tommy unter die Nase reiben. Und das ist schön. Am nächsten Morgen werden sie dann ja auch damit konfrontiert, Sandra ja auch nochmal, so, ey, das geht doch gar nicht, so was da so abgeht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Da sagt sie sich ja dann irgendwie sowas, naja, wieso? Ähm, ich, ich sag dann einfach, Tommy, das ist ein cooler Typ, also der ist gut drauf. Äh, da können wir ja gemeinsam mal was trinken.
0: Ja, <lacht> das fand ich auch geil. Das wird das, sicherlich passieren, ja. Auf jeden Fall. Das kannst du mir richtig Tommy gut vorstellen. Feiern. Tommy, Sandra und Flocke treffen sich zu einem gemeinsamen Essen. Yo, Mensch, Flocke, hey, Tommy, na, was geht, Bro, yeah. Ja. Da haben die bestimmt richtig Bock drauf. Sandra, der ist ja wirklich
1: total cool. Da hab ich dir doch gesagt, Tommy. Ja, wirklich? ist wirklich ein total cooler Typ. Gehen wir zusammen dann
0: Trinken. So, und dann,
1: ja, hab ich doch gesagt, so, feiern. Ja, genau, wir gehen ein saufen.
0: Und so, ja, ja dass
1: sie richtig gute Party-People werden.
0: In Nizza und so werden sie ja. da rumchillen und äh, wo auch immer. In Monaco. Ja. Naja, das wird super. Das, das die, beiden, die drei machen bestimmt auch einen Urlaub irgendwie mal zusammen, so ein ja. paar Monate irgendwie Tommy äh, auf jeden unterwegs. Fall,
1: ja, ja, Das ist ja ganz offen. Ähm,
0: ja. Aber gut, ich meine, offensichtlich ist ja Flocke auch ihr bester Freund. Weil sie sagt ja dann auch äh, als Antwort auf diese Kritik dann irgendwie so, hey, wieso kuscheln mit einem besten Freund geht ja, geht ja wohl klar. Wo ich mir auch so denke, okay, ist jetzt schon ihr bester Freund geworden ja, in ja, dieser paar Tage. Ja. Gut, alles klar. Und äh, dann fand ich auch, Christ Christinas Replik fand ich ganz geil, weil sie sagt ganz klar, sorry, aber Best Friends gibt's hier nicht. Ja. Da hat sie natürlich auch vollkommen recht mit. Deswegen. Da hat sie das, auch vollkommen ne, recht, ja, ja.
1: Absolut recht mit. Dass das ihr niemandes Interesse ist. Und das ist, äh, ja, es gefällt mir.
0: Ist auch wieder so bezeichnend einfach, ne, dass sie natürlich die Person, also die Situation, in der sich andere Leute befinden, natürlich treffend einschätzen kann. Ihre eigene Situation aber natürlich nicht. Also es ist einfach ja. so immer dieses Phänomen, ach, wenn man in irgendwelchen Beziehungen ist oder so, sollte man echt mal manchmal auf seine Freunde auch mal hören, weil, in den meisten Fällen sehen die das Ganze irgendwie objektiver als man selbst. Ja, das ist ein ja. generell guter Tipp, den man da aussprechen kann. Aber das hat mir wundert mich dann
1: wirklich genau, was du sagst, dass Christina da wirklich relativ treffsicher oftmals den, den Stand der Dinge auf den Punkt bringt und sagt, was, was wirklich da Phase ist. Und das kann sie wirklich gut anwenden bei anderen. Das, das ist schon schön.
0: Was auch schön war, war natürlich das Rührei von Alex. Ja, ein Denn erstmal knackt er da die Eier einhändig in die Pfanne, wo du genau weißt, ja, okay, das wird einfach bei jedem jeden Morgen genau das Gleiche sein, was er da sich reinfrisst. Mhm. Natürlich schön, das Fitnessfrühstück, einfach 30 Eier in die Pfanne und dann hat das ganze Haus irgendwie was zu essen. Ähm, und äh, er, also diese Szene, wo er dann da irgendwie das Ganze so ein bisschen würzt und dann sagt, ey, es wird so geil schmecken. <lacht> ich hab jetzt okay also wie geil kann das Rührei schmecken so. Ja. Und vor allem du isst das doch safe eh jeden Tag so. ja. Aber auch, auch schön, dass er sich jeden Tag wieder darauf freut. Oh ja, heute Morgen wieder aufstehen. Oh wieder Rührei. Mm, lecker. Ja.
1: Aber beide machen zusammen schön die Teller für alle über so schön mit so mit so, mit so, mit so ähm, halbiertem Toast diagonal, damit das diese schöne diese schönen Dreieckslices sind so. Ich ne? habe die Diagonal geschnitten. Ja, ich glaube schon. Oh. So, also das ist ja so der Pro-Trick, ne, damit es einfach ein bisschen geiler aussieht, so ein bisschen außergewöhnlich, ja. so ein bisschen deiner und, und
0: ja, Romantik. Das erinnert mich an meinen England-Austausch damals in der Schule, zehnte Klasse, wo wir bei so einer äh, Host-Family dann irgendwie waren und die hatten immer morgens so einen Korb mit äh, diagonal geschnittenen, getoasteten Toastbroten mm. auf dem Frühstückstisch, was immer richtig geil war, weil wenn man dann da saß äh, und das wurde natürlich vorbereitet, dann waren die natürlich alle schon total trocken. Äh, und eigentlich völlig ungenießbar man hat sich dann immer so aus <lacht> Höflichkeit so ja <lacht> yeah, yes thank you <lacht> oh, so nice <lacht> ja ja das war auch toll ich, ich,
1: ich kann auch selber toasten morgen früh nein nein wirklich kein Problem ich kann es mir auch selber toasten no dear not necessary you're a guest let me serve you some toast <lacht> ja. dear
0: ich sage, thank you, thank you. Sehr,
1: sehr gut. Ja, ja alle ja. freuen sich drüber. Es gibt eine kurze, schöne Szene, äh, wo ein äh, ich wirf, Gigi wirft den, den Salzsteuer rüber. Ähm, und Na ja, gut, äh, das hat nicht funktioniert. Hat Fand nicht ich funktioniert. auch sehr super,
0: dass Alex natürlich Gigi die Schuld gibt. Ja, ja.
1: sagt zehnmal, nein, ich fange, ich fange, ich fange. Wirft nicht. Hör, wie du hast gesagt, du fängst. Ja, wenn du so wirfst. Also wirklich, ja. das hat schon dazu also ja. Comedy-Potenzial ja. gehabt. Aber ja. ansonsten, Gigi wieder äh, legt schon wieder die Platte auf, die wir auch noch mehrfach hören werden. Er jammert nur noch rum. Das kriegt da wieder rum wie der geprügelte Hund, weil er natürlich Michelle so unglaublich liebt und, und vermisst. und Ach Gott, ich bin so froh. Ich, ja, Gigi, ich Gigi wurde besser. anscheinend
0: nur für acht Folgen oder sieben Folgen bezahlt. ne? Ja, das also kann sein. Sechs Folgen vielleicht. Also ja. Der hat sozusagen jetzt schon das Handtuch geworfen. Also von Gigi werden wir jetzt nichts mehr sehen. Das ist ganz klar. Nee, wir
1: sehen noch mal kurz ein Aufflammen der guten Laune natürlich. Abseits von Alkohol, falls ihr jetzt wieder denkt, ach, die nächste Party steht schon an. Nein, denn ähm, Gigi und Tommy. Kriegen ein Action-Date, bei dem Gigi aber ganz bewusst nicht Thuley wählt. Alex versteht das erstmal so gar nicht, äh, weil er natürlich denkt: Was wie kannst du denn? Was ist denn da mit der? Und hofft da vielleicht noch mal irgendwie auch so ein, so ein, naja, ne, so, so ein Bruder in der Tat zu haben, der halt selber auch, mhm. ja, ich verstehe dich, du verstehst mich. Aber Gigi halt ganz klar nimmt ja später auch nochmal Thuley ins, ins Gespräch und sagt ihr, sorry, ich brauche ein bisschen Abstand. Ähm, die letzten Tage hier, ich, ich habe Herzschmerz der Art auf Michelle. Und äh, sie versteht das, hat Verständnis und fragt sich nur noch, ah, hätte ich vielleicht irgendwann mal mehr Gas geben können. Oh, aber ja. Das ist
0: so schlecht, ey, das ist so schlecht, dass er jetzt auf dem letzten Meter noch mal kurz irgendwie ja. ein paar Szenen liefern will. Also wirklich, wie durchsichtig ist das bitte? Er sagt sogar zu Thülei, ich wollte es dir noch mal sagen, zur Sicherheit ja, ja, ja. Ich, ich weiß zur Sicherheit. Die Frage ist bloß, in welcher Hinsicht du, also, du willst es doch nur sagen, damit dann irgendwie, äh, hoffentlich in irgendeinem Zusammenschnitt, der dann nachher so als Happy End für dich und Michelle nochmal gezeigt wird, diese Szene dann nochmal drin ist, wie du dann Thülei sagst, so, nee, sorry, wir müssen uns jetzt mal trennen. Ja, genau, das machst du halt so, keine Ahnung, drei Tage vor, vor vorm Finish, äh, sagst dann noch einmal jetzt hier, kappst du nochmal alle, alle Stricke. Ach, das ist so schlecht. Das ist wirklich saumässig schlecht. Aber trotzdem
1: bin ich jetzt schon interessant, äh, freue mich auf die nächste Folge. Denn wir sehen ja wirklich außer bei Gigi nichts mehr. Jetzt gleich das Date können wir noch kurz abhandeln. Aber ich erinnere mich an keine Szene, die wir gezeigt bekommen haben, wo man denken würde, ups, das ist wieder Wasser auf die Fühl äh, Mühlen von Michelle. Und trotzdem sehen wir in der Vorschau fürs Lagerfeuer in der nächsten Folge auch wieder eine Michelle, die wieder da heult und sagt, ey, der Typ ist sowas von durch. Äh,
0: ja, weil sie diese Szene Sieht mit der Liege, oder? das hat, das hat Sie hat sie doch noch gar nicht gesehen. Hat sie die noch, ach stimmt, diese ganz Ach, die, die vor zwei? Oh, ja, ja, ja. Ich glaube, die hat sie noch nicht bisschen. gesehen, deswegen. Und das oh, wird die Szene sein, wo Gott. Michelle dann komplett ausrastet, weil sie halt sagt: Ja, okay, da haben sie sich geküsst. Ja, okay. So, und deswegen hat ja auch der Offsprecher gesagt, irgendwie so, naja, Gigi, hoffentlich ist das nicht zu spät. Also, weil das, oh Gott. Es wird reichen, wahrscheinlich so. Ja.
1: Aber dann schämt man sich wirklich im Schnitt für nichts. Da muss man ja sagen, das ist ja dann dann wird das ja nun so verzerrt. Aber gut, es könnte schon sein. Ich hatte diese Szene schon wieder total vergessen. Ne?
0: Auf der anderen Seite finde ich es auch gut, dass Gigi mit der Nummer nicht durchkommt. Weil wenn du jetzt irgendwie die ersten fünf Tage machen kannst, was du willst, und dann Hauptsache irgendwie ab Tag 6 äh, lieferst du dann noch mal ein paar ein paar Szenen, wo du sagst, oh, ich liebe meine Frau ja so und dann sagst du irgendwie äh, zwei Stunden vor Abfahrt nochmal kurz der Verführerin, äh, übrigens, lass mal jetzt die letzten zwei Stunden nicht mehr miteinander reden, weil ich liebe jetzt Michelle doch auf einmal. Also, das wäre dann auch lame.
1: Das, da hast du natürlich recht. Eine, andererseits ist es natürlich so, dass wir diese Konstellation, diese Situation, diese Probleme ja schon jetzt durch so viele Formate gewälkt ge, ge, ge gesehen haben. Also, dass ja, gut, beide nicht ja. auf die Idee kommen, entweder machst du es jetzt oder du lässt es und sie ganz genauso, entweder lässt du es jetzt oder du... Nimmst ihn so, wie er ist, whatever. Äh, deswegen ist es mir da auch schon total scheißegal. Und deswegen, wenn er jetzt einen auf Asket macht, sechs Tage, und dann wird trotzdem ein Bild gezeigt, was Pipifax war, von Tag 4, was ich schon wieder total vergessen hatte, dann ist das natürlich auch so der letzte Verzweiflungsstrohhalm, -Dramatur, der Dramaturgische, um Michelle halt mit dem einzigen, was es noch gibt, zu kicken. Ähm, dass die Beziehung, also, ja Ja, egal. Ja, das, ich meine, eigentlich das war das Ding halt so.
0: cursed von Anfang an, ja. ja also. Egal welche, ich, mir fällt keine Dramaturgie ein oder keine Story ein, die die beiden jetzt irgendwie in diesem Format hätten machen können, ja. die irgendwie spannend gewesen wäre. Oder vielleicht das Einzige, wenn sie doch irgendwie ihre krasse Diebe wieder entdeckt hätten oder sowas, vielleicht wäre das noch so halbwegs. Also von beiden Seiten, dass man sich dann irgendwie denkt so, hä, was. Das ist ja gar nicht das, was wir jetzt irgendwie gedacht haben. Mhm. Michelle weiß auf einmal, nee, ich darf nicht mehr eifersüchtig sein und so und er ist wirklich der Mann fürs Leben und kommen wir heiraten und sie machen sich einen Heiratsantrag zum Schluss. Keine Ahnung, irgendwie sowas vielleicht. Aber äh, ansonsten wäre sowieso alles von vornherein irgendwie zum Scheitern verurteilt gewesen, was ja. die beiden angeht. Ja, und die,
1: meine Einschätzung oder die, 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 oder die realistische würde ich mal sagen, ist ja eben auch genau die. Selbst wenn er jetzt seine große Liebe entdeckt hat und ihr auf die Knie fällt beim Wiedersehen und einen Heiratsantrag macht und unter Tränen sagt sie ja, sobald die wieder im Standardmodus sind, also er Oberwasser weiß, sie, sie verzeiht ihm für den Moment, ich meine, die sehen wir doch dann schon wieder im nächsten Format, wo genau das Gleiche wieder passiert, wenn, wenn er diese Sicherheit wieder hat bei ihr. Also der, der wird vielleicht in 20 Jahren mal sein Verhalten ändern, äh, wenn er einfach, ach, was weiß ich, und das ist halt dieses Lame daran. Aber gut, schauen wir mal. So rum ist es mir natürlich auch lieber, als wenn die, äh, du sagst es schon, das ist vermeintlich da so eine Romantik inszenieren und einfach sagen, ja, da ist wieder alles gut. Da haben sich zwei wiedergefunden. Und es wird einfach nur diese diese rührselige Geschichte, die er da versucht aufzubereiten, das ist das, was Michelle ja. jetzt schon zu sehen bekommt. Das wäre natürlich wirklich dich oberlame. Da hast du schon recht.
0: Also, wenn ich jetzt deren Manager wäre, so, dann würde ich denen jetzt mal raten, so zwei vielleicht sogar drei Jahre erstmal sich zu trennen und erstmal wirklich nur einzelkram zu machen ja und dann kann man vielleicht mal irgendwann so eine comeback story starten weil eben genau dann dieses narrativ was du gerade angesprochen hast von wegen ja Gigi ist jetzt Reifer und so und ich habe mich verändert in den paar Jahren das kann man dann vielleicht wieder aufgreifen ja aber ich glaube jetzt wäre noch so es ist jetzt sage ich mal so ganz hart in der grenze dass man sie wirklich einfach so wie es bei dir jetzt schon ist man will sie gar nicht mehr sehen ja. Und deswegen müssen sie jetzt mal ganz schnell sich voneinander trennen und einfach wirklich mal privat irgendwie oder als Einzelpersonen irgendwie aktiv werden. Wo genau. sie ja auch beide Potenzial haben. Also ich finde, sowohl Michelle als auch Gigi können ja auch unterhaltsam sein.
1: Das können sie auch. Und ich glaube, die Comeback-Story die wird auch schon ausgelegt sein. Genau, gebt euch mal drei Jahre Ruhe, genau wie du sagst. Und dann macht, kriegt ihr auch eigene Doku, so wie hier die Katzenberger-Schwester, was ich letztens per Trailer gesehen habe. Jetzt, so hurra, wir kriegen Baby, die mit, mit ihrem Freund da. und, so. und denkst, Alter, Oder Cassie Hummels. Ja, genau. Also, es gibt so viele Rampenmöglichkeiten. <lacht> Wenn du nur sagst, ist mir scheißegal, halte die Kamera drauf, ich führe euch durch mein Leben, dann, dann, dann ist genau das das. Und dann kann, ja, der geläuterte Gigi ist dann stolzer Papa, sie suchen sich zusammen Babyfarben aus schwer kann unter Tränen noch mal aus der Vergangenheit Ja, ist doch alles toll. Und dann ist vielleicht endlich alles gut. Wir werden sehen. Oder auch nicht. Mir ist eigentlich fast egal, in welche Richtung es sich entwickelt. Nur hier sollte dieses Schmierentheater bald vorbei sein. Schmierentheater und damit Naja, ist es natürlich nicht, aber überflüssig. Ähm, das Date. Also ein Spaßdate. Kann man nicht anders sagen. Beide Wellen irgendwelche Verführerinnen, deren Namen ich jetzt schon wieder vergesse. Fabiola, ne, Fabienne oder so ist dabei. Und, und eine andere
0: Nein. <lacht> Nee, es ist natürlich nicht Fabien, es ist ja Babu. Aber äh, Gigi bezeichnet sie fälschlicherweise als Fabienne. <lacht> okay, jetzt wird mit Gigi wieder sympathisch. Okay. Ich
1: dieselben Fehler machen.
0: Aber man kann das Gigi, also Gigi hat eigentlich keine Schuld daran, weil das Problem ist ja, dass die ja bei diesen O-Tönen, ich weiß auch nicht, warum die das machen, also ob die einfach denken, man müsste das oder ob das denen von, von, von vornherein gesagt wird. So, wenn ihr die O-Töne gebt, guckt auf jeden Fall die ganze Zeit in die Kamera, weil Gigi sieht ja gar nicht, wer neben ihm steht. Dadurch, dass sie wirklich die ganze Zeit in die, so ganz starr in die Kamera gucken, nicht und nicht mal, wenn sie miteinander reden, gucken sie sich an, sondern sie gucken weiter mhm. in die Kamera. Das heißt, du kannst ja gar nicht wissen, wer da neben dir ist. Ja. Äh, daher stimmt. wahrscheinlich auch die Verwechslung.
1: Ja, das kann natürlich sein, aber es ist auch nicht wirklich relevant, weil ich glaube, es dient einzig nur letztendlich, also bei diesen beiden Couples ist es halt total egal, die kriegen einfach einen gratis Ausflug zum Klippenspringen. In Neoprenanzügen gehen sie da irgendwo an die Küste und springen irgendwie von, ja, Tom, Tommy schätzt auf acht Meter äh, Höhe, springen sie da ins Meer äh, und tauchen in der Höhle, planschen da so ein bisschen rum und haben einfach Spaß. So, einfach Spaß, wie, wie man einen Tag so. am Strand hat. So, nett, schön, würde ich auch machen, aber für das, wofür sie da hingegangen sind, pf, scheißegal. Da hätten sie auch, hätten sie auch äh, Keir, äh, Ernie und Bert mitschicken können. Ähm, also, weil darum geht es einfach bei den beiden zu diesem jetzigen Zeitpunkt ja überhaupt nicht, sich in irgendeine Art und Weise verführen zu lassen.
0: Ja, die romantischen Dates, die haben sie alle schon verballert, ne? Und jetzt naja. haben sie sich wahrscheinlich gedacht: Ja komm, da geht eh nichts mehr, dann schick sie hier aufs Klippendate. Ja. Ja, naja, was willst du machen? Ja. Muss ja auch irgendwann, muss ja irgendwo sparen. also Ja. Sparen kann man zum Beispiel nicht an
1: Interpretationen, ähm, was Sandras Motive angeht. Denn das ist natürlich eben das große Thema, womit es dann jetzt eben auch weitergeht. So, rein chronologisch gesehen, Date. Denn ähm, es geht ja darum Also die Frage, die sich da ja so ein bisschen stellt, warum verhält sie sich so, wie sie sich verhält? Ähm, und liefert die Bilder, die sie liefert? Und es scheint so zu sein, dass sie eben es ist immer noch die große Aufmerksamkeitsdefizitgeschichte Wir erinnern uns ja an, früher hat er mir immer jeden Tag Rosen gebracht und jetzt gar nichts mehr. Ähm, sie braucht Aufmerksamkeit und er weiß das. Wenn sie sie von ihm nicht bekommt, sucht sie sich woanders, dass er, dass sie sozusagen, ja, von ihm Reaktionen auf ihr Verhalten sich erhofft. Auf der einen Seite macht sie nichts Schlimmes, sagt sie, ja, wieso, beste Freunde? Aber sie will natürlich schon irgendwie Reaktionen haben, um ihnen irgendwie ihm klarzumachen, hier, pass mal auf, was du hier hast. Und wenn du nicht gut drauf aufpasst, dann passiert vielleicht etwas, was dir nicht gefällt oder so. Also sei gewarnt. Ähm, sag dann aber auch sowas, so lapidar locker irgendwo. Naja, zu den Bildern, ja, wer das scheiße findet, ja, dann tschüss. Und ja, ja das
0: ist mir nicht ganz klar. Also, es ist, ich habe das irgendwie so gelesen, dass sie einfach in so einem weirden Rechtfertigungsmodus ist. Mhm. Also, dass sie irgendwie schon. Instinktiv oder so unterbewusst weiß, ja, das war jetzt vielleicht nicht so geil, aber auch keinen Bock hat, das so vor allem zuzugeben oder auch vor der Kamera zuzugeben, dass es scheiße war, weil, weil sie wahrscheinlich das Gefühl hat: Naja, wenn ich jetzt auch noch sage, ja, ich weiß, ich habe Scheiße gebaut, dann gebe ich sozusagen Tommy noch mehr Material. Wenn ich jetzt wenigstens nicht, jetzt muss ich irgendwie sozusagen das Ding konsequent zu Ende fahren und einfach diese Meinung vertreten: Ja, wieso war doch nichts, war doch nichts, war doch nichts. So ein bisschen ja, ja, ja. wie es die Männer ja auch immer ständig machen, wie es ja auch ein Alex macht, der ja auch sagt, ja wieso, ich bin doch nicht fremd gegangen ich bin ja nicht fremd fremdgegangen, sonst hätte ich ja mein Gesicht verloren. Alle anderen sagen so, naja, das ist schon ein bisschen grenzwertig, was du da gemacht hast, so genauso wie bei Sandra. Ähm, und sie ist jetzt halt so in dem Modus, ja okay, äh, ich habe nichts gemacht und wenn er das anders sieht, ja dann muss er halt kann er sich halt verpissen, so. Ja, ja. Also, es ist so ein bisschen komisch. Ich, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass sie davon wirklich so überzeugt ist, wie sie tut. Aber genau. man weiß es natürlich nicht.
1: Genau, aber genau das Gefühl habe ich eben auch nicht. Ähm, das ist wirklich äh, Das ist halt so ein bisschen undurchsichtig eben. Ihre, ihre Motivationslage, weil man kann natürlich davon ausgehen und das, das wird ja dann eben auch nochmal ähm, bestätigt von, von Tommy, der ja eben auch sich an seiner Stelle Gedanken macht, alle Männer sind da ja in dieser Folge dann da sehr, also bis auf auch Radio von dem man original nichts mitbekommt, was auch wirklich scheißegal ist, ich glaube, das Einzige, was man gesehen hat von ihm war bis dato, dass er einmal das Rührei probiert, ja. In der, und, und danach darf er jetzt nochmal seine ein, zwei ein, Einschätzung auch geben, was ja gar nicht geht, so dass ne, das bestimmte ich weiß gar nicht mehr, welche Konstellation auch mit Tommy über das Verhalten von Alex genau, dass das ja gar nicht geht, geht, geht ja gar nicht, aber ansonsten eben zumindest Tommy äh, kennt dieses Aufmerksamkeitsdefizitproblem, äh, was Sandra ihm vorwirft und sagt aber auch zu den Bildern und das, das lässt natürlich auf Schlimmes wirklich hoffen äh, die er bisher gesehen hat und das war ja wirklich nicht die sind jetzt schon zu viel. Während Alex, und das finde ich halt fein, möchte noch krassere Bilder, damit er Argumente hat. Und damit gibt er natürlich endlich mal das zu, was wir alle schon die ganze Zeit gedacht haben. Dass er jetzt einfach hier eine ne Argumentation aufbaut, äh, im Sinne von, ja, ja, bei mir, sagt er ja, bei mir ist Christina ja immer so ein bisschen anders. Ähm, aber, aber jetzt sehe ich sie mal, wie sie ist, wenn sie nicht bei mir ist. Und so, wow, so ein Augenöffner. Und das geht ja gar nicht, geht, geht, geht gar, gar nicht. Also man
0: merkt es einfach,
1: wie er jetzt schon Munition sammelt für das große Wiedersehen.
0: Ähm, ja, auch so unverhohlen, ne? Ja, also, unverhohlen, das so, ja. Dass er das einfach so sagt, das ist halt auch so Okay, also denkst du, dass das nicht gesendet wird, weil dieser Satz, ich hoffe, ich kriege noch bessere Bilder, damit ich bessere Argumente habe? Ich meine, da kannst du doch auch einfach sagen, ich mache eh Schluss. Also es ist doch jedem klar, dass er es eher gesagt hat jetzt schon, diese ganzen Sachen, die sind so eindeutig, dass er gar keinen Bock mehr darauf hat, das überhaupt noch weiter zu probieren. Also, dass, dass du es ja auch einfach direkt einfach aussprechen kannst, so nach ja. dem Motto, ja, ich mache eh mit Christina Schluss. Okay, gut. So, dann ist das ja jetzt hier beendet, das, das Experiment. Und dann ist es auch so, also ich, das ist auch so skurril, dass er einfach in einem Satz vorher noch sagt, naja ich gehe ja nicht fremd, sonst würde ich ja mein Gesicht verlieren. Ja, ich habe meine Prinzipien, sagt er da. Was denn für Prinzipien? Ey, wo man wirklich denkt, sag mal, Alex, du hast, ey,
1: was ist, sag mal, in was für einer controletti welt lebst du denn eigentlich? Also wie du glaubst, ne? du kannst diese Seite von dir so, ja, ich bin ein Mann von, oh, das ist er, der ist, aus Prinzip geht er nicht fremd, sonst wird er, genau verliert er sein Gesicht, das ist ja ich ein ganz feiner Kerl. Und den ganzen Tag verhält er sich wie das größte Arschloch, was also aus dieser Perspektive tatsächlich den ganzen Tag einfach sein Gesicht verliert, mit diesem unglaublichen, illoyalen Verhalten. Äh, ohne aber das straighte zu machen und dann wirklich die Eier zu haben, zu sagen, ich bin ein Mann von Prinzipien, der Mann Alex. Es ist wirklich äh das ist schon toll, dreist.
0: Also es wäre ja viel besser, es wäre ja viel besser, wenn er einmal mit der knutschen würde, irgendwie mit einem besoffenen Kopf irgendwie oder sonst was. Das wäre ja sogar noch besser als das, was er da die ganze Zeit macht. Ja. Aber ihr da jeden Tag wieder zehnmal am Tag seine Liebe zugestehen und irgendwie die ganze Zeit dabei noch Christina runterzumachen und die ganze Zeit zu sagen, wie viel besser Vanessa ja ist als Christina und so weiter und so fort. Irgendwie 50 Mal durch die Blume zu sagen, dass er ja eh mit ihr Schluss machen will und dass Christina ja so scheiße ist und bla bla bla. Also wirklich, also, ich, gut, ich weiß nicht, wie es anderen Leuten da draußen geht, aber da würde ich wirklich zehnmal lieber sehen, wie mein Partner einfach mit irgendwem rumknutscht bei irgendeiner Party, als mir das die ganze Zeit anzuhören. So. Und dieses, dieses, ich hab' bin ja nicht fremdgegangen, weil ich ja nicht geküsst habe und weil ich auf dem Boden schlafe und sie im Bett und wir nicht gleichzeitig im Bett schlafen. Also das ist ja wohl so dumm und so unglaublich eindimensional und, äh, und hanebüchend. Ja. Also, dass du mir echt nicht erzählen kannst, dass er das selber irgendwie glaubt. Also, sorry, aber nee. Ja, ich glaube, ich glaube, das sind doch, das sind die ganz einfachen
1: Prinzipien. Das sind wirklich so Regeln, die hat er wahrscheinlich irgendwo auf dem Körper tätowiert sogar, dass man das nicht macht. Und das ist für ihn, ich glaube schon, dass er dahinter steht, weil er sagt, alles andere ist ja in Ordnung. Alles, Ich habe doch nichts gemacht, Herr Richter. Ich habe doch immer auf dem Boden geschlafen, Herr Richter. Wir haben doch nicht geknutscht. Wir haben doch nur. Wir haben doch nur. Ich war doch meinen Prinzipien treu. Und du denkst wirklich, sag mal, Alter, meinen Sie das gerade ernst? Ist das Ihre Verteidigungsstrategie? Genau wie du sagst, einmal dann lieber mal besoffen sein, über die Stränge schlagen und dann gucken, wie du damit. Also, aber dieses so wirklich, äh, äh, ja, das ist doch, also wenn das sein Prinzip ist, ist es schon ein extrem dünnes Prinzip, das muss man einfach sagen. Und es wird ja, ja noch schlimmer, ähm, denn es gibt ja noch den unrühmlichen Tiefpunkt aus meiner Sicht. Ähm, bei der Party, also es gibt erstmal bei den Frauen, vielleicht kommen wir erst nochmal dazu. Es gibt eine weitere Motto-Party, die Sexy Sport Party. Se Sexy Sport Clips Party hätte ich sie ja genannt, ja. aber naja, gut. Also es scheinen eher die Mädels zu sein, die mal mit Kriegsbemalung und irgendwelchen Sportoutfits da rumtouren. Bei den Männern habe ich das jetzt nicht so gesehen, was auch immer. Also es ist auch, diese Motto-Partys sind auch erbärmlich. Muss man einfach mal sagen. <lacht> Flocke merkt aber, Zitat, Sandra lässt im Moment zu und ich habe nichts dagegen und Christina, und da habe ich schon gedacht, verdammte Scheiße, jetzt hör mal auf, Christina will da Flocke voll ins Gewissen reden, so von wegen, das kannst du nicht bringen, auch für ihn, das fickt ihn doch und Flocke immer wieder, naja komm, ich bin hier, ähm, ich bin hier Verführer, das ist mein Job, das ist doch ihr Problem, das ist doch Tommys Problem ich muss doch das hier machen. und, und ja, also, Als ob das plötzlich so, ein, so eine Regieanweisung von der Seite, ja, du spielst da eine Rolle zu gut. Und ich dachte schon, oh nein, bitte, bitte
0: nicht. Ja, aber Flocke fang. fällt darauf natürlich Flocke nicht, rein, nicht weil er, er ist halt einfach super professional. Beziehungsweise, ja, also auch hier wieder, ich finde, das ist wirklich so der Höhepunkt von, seiner, von dieser manipulativen Art, die mir echt schon ein bisschen Angst macht. Weil, <lacht> wie er dann wirklich mit Sandra da sitzt und dann ihr irgendwie so ins Gewissen redet und sagt so, ey, wir können das alles danach mit Tommy klären. So, alles, was wir hier machen, werden wir danach Tommy einfach erklären und dann wird das alles okay sein. So irgendwie, ne? Also, und sie immer so, ja, ja, stimmt, hast recht und so weiter. Und dann finde, der beste Satz, also beziehungsweise der Satz, der das für mich am meisten äh, innehat, diese, diese manipulative Art von Flocke, ist einfach, mach einfach, was du für richtig hältst und mach, was du nicht für richtig hältst. <lacht> so, ja, äh,
1: what? Und dazwischen noch diese Prise von, äh, ich weiß nicht mehr genau, was er da sagt, aber dieses, ja, du willst doch nicht den ganzen Tag, du willst doch nicht deinen Leben langen Mann an deiner Seite, der dir sagt, was du zu tun hast oder sowas in die Richtung.
0: Also der genau, die du die bist ganze der Zeit. selbstständige so, ja. Ja. Frau und so, unabhängige Frau. Ja, ja, bin ich, bin ich, klar. Ja, dann lass jetzt bumsen. Ja, ja, ja. ja stimmt, stimmt. <lacht> Ex
1: exakt. Also das ist wirklich geil. Ich glaube, also da wirklich die Redakteure, die sitzen da und, und können sich die ganze Zeit nur Timecodes rausschreiben, weil sie einfach wissen, wir können einfach aus diesen Aussagen auch dieses, diese, diese wissen sagen, egal was passiert, wir können das mit Tommy klären. Allein diese diese Pose und nur das, das können wir mit Tommy klären. Kannst du schon wieder rausziehen, dann die Decke. Ähm, Sandra sagt ja auch noch, Tommy wollte ja hier mitmachen, ne? also dann so, dass ich, muss er sich jetzt den Scheiß ja auch geben. Also du kannst da eine Geschichte inszenieren in zwei Minuten, die und das sehen wir dann ja auch wieder im Vorspann beim Lagerfeuer, Tommy wirklich in die Tränen treiben wird. Ähm, weil er das einfach echt, er, er bietet an und er weiß, das zu inszenieren. Das muss man sagen. Und Sandra macht es natürlich auch mit. Das ja,
0: ey, aber ich würde dem wirklich, kein Meter Feldweg würde ich dem trauen. Äh, ja. Also, das, ich, ich wüsste nie, äh, und das schafft er zumindest nicht bei mir, aber bei Sandra ja offensichtlich schon, dass man ihm halt vertrauen kann, so. Also klar, er erzählt, er ist irgendwie nett und so und bla und weiß auch, was er irgendwie tun muss. Er macht seinen Job gut und so weiter und so fort. Aber ich finde, so langsam kommt schon immer öfter durch, dass, dass er halt, glaube ich, einfach einen Scheiß auf Sandra gibt. Also er macht jetzt halt einfach nur das, wofür er bezahlt wird sozusagen und fertig. Genau, das wiederholt
1: er dann ja sozusagen auch noch mal im O-Ton. Das war das, er ganz am Anfang ja auch schon mal gesagt hat. Und hatte da sozusagen seinen Signature-Move äh, mit dieser Formulierung. Ähm, ich will sie ja nicht verführen. Ich will, dass sie sich in mich verliebt. Und da kann man natürlich irgendwann auch mal sowas sagen. Und das sagt er wirklich ja nie. Ich glaube, an keiner Stelle bisher hat er zu irgendwem gesagt, weder im Oton alleine noch irgendwie sonst. Boah, ich merke auch gerade was. Ich, ich, bei mir steigen schon Gefühle auf für Sandra. Das ist schon eine tolle Frau. Also ich, pff, ähm, na, so wie bei Vanessa oder so. Das ist ja, schon sagt recht.
0: schon ja nur ihr, ne? Aber. Halt ja, genau, ihr, keinen, ihr schon.
1: Ja. Aber sonst merkt man einfach nur, ich, ich mache, ich bin hier der Next-Level-Verführer, äh, der eben nicht nur, nicht nur Bumsen und Bilder, sondern auch noch, noch das Herz erobern will. Mein Herz, ach so, mal gucken, das ist aber egal, das ist ja nicht mein Job. Mal gucken, da bin ich vielleicht offen für, aber so ist es nicht. Sondern ich bin wirklich maximal manipulativ in, in, in alle Richtungen. Und das ja. ist schon, ja, schon
0: Es ist schwierig. halt auch so die Frage, ne? ich meine, klar, es ist sein Job so, er soll das ja machen, sie verführen und so weiter. Aber irgendwie so ein geiler Charakterzug ist es irgendwie auch nicht so. Also, ich weiß nicht. Man kann seinen Job vielleicht auch zu ernst nehmen, keine Ahnung. Ja, also natürlich irgendwie,
1: wenn ich sage, wie hieß der Typ nochmal, der da, wir treffen uns gleich in äh, fünf Minuten oben im Zimmer, komm schon hoch.
0: Äh, äh, ja, hier, Dings. Äh, Jan David, ne. <lacht> ja, irgendwie sowas. Mann, ey, ich hab's aber heute auch ja. so mit Namen. wie heißt der denn, naja, ihr wisst ja alle. Äh, genau,
1: wo es wirklich ja. eigentlich nur, wo man denkt, die Verführerinnen oder die Verführer, die haben wirklich nur den Job, es geht um das Körperliche. Ähm, anmachen, anmachen, verführen im Sinne von, äh, kriege ich dich ins Bett, kriege ich dich zum Knutschen, kriege ich dich dahin. Und das ist das Ding. So nach dem Motto so richtig ernsthaftes Verlieben streben wir nicht an, gaukeln wir auch nicht vor. Und er hat da schon so eine andere Qualität drin. Irgendwie so, ne? dass man hinterher sagt, okay, im Worst Case hast du jetzt, ähm, also ist die Beziehung im Arsch mit dem sogenannten Test. Es muss gar nichts passiert sein. Aber Tommy ist am Ende, äh, geht nicht mehr. Sie ist am Ende, weil sie plötzlich merkt, ach, der hat ja wirklich nur seinen Job gemacht. Und das ist natürlich dann eigentlich ein maximal ungünstiges Ergebnis. Weil es wurde nicht die Treue getestet, sondern es wurden einfach nur, ich sag jetzt mal, pathetische Herzen gebrochen, äh, ohne dass da was Neues entsteht. Das ist natürlich ja, ja. dann schon ein bisschen ein Step too far vielleicht,
0: Er ja. erinnert mich so ein bisschen an so einen so gnadenlosen Hedgefondsmanager, weißt du? Mhm. Ich meine, klar ist, ja, sein Job ist, Geld zu verdienen und so weiter. Sein Job ist irgendwie für seine Anleger da irgendwie möglichst viel rauszuholen, ist schon klar. Aber irgendwie so ein bisschen die Ethik dabei darf man halt auch nicht vergessen, weil sonst ist man halt irgendwie einfach trotzdem ein Arschloch. So. Ja, 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 ja.
1: Ja, stimmt schon. Weil das Format lässt ja eigentlich genau diesen, diesen Freiraum, der sagt, komm, wir wissen doch alle. Wenn die Leute wieder sehen, wie jemand mit jemandem rumbumst dann gibt's, dann gibt's, dann gibt Galotti. Und dafür gibt es Alkohol und das wird gepusht mit Poolpartys, und sexiness so ungefähr. Also die, das ist die einfache Honey-Trap, die da so aus, aufgestellt wird. Und da kann man immer noch ein bisschen drüber schmunzeln und sonst was, ne? Aber, naja. Ähm, mal gucken, wie es weitergeht ähm, an dieser Stelle. Weiter geht's in der Männervilla mit einem, mit einer an sich sehr charmanten Idee, aber ja, äh, ich wollte erst mitschreiben, muss mir noch mal anhören. Daraus stammt ja auch unser Eingangszitat oder unser Gespräch ganz am Anfang. Denn die Männer müssen mit den Singles ihrer Wahl jeweils ein entweder Rap-Song oder ein Gedicht schreiben. Und äh, genau zu dieser Mixtur kommt es dann eben auch. Ich habe ich hab mir nichts mitgeschrieben, aber
0: Tommy ist Ich kann es noch mal kurz hier ja. rezitieren, aus, aus, auszugsweise. Ja. Äh, es fühlt sich doch so richtig an obwohl man es unter diesen Umständen nicht genießen kann. Schaue ich ihr tief in die Augen, sehe ich im Spiegelbild ihrer Seele die gleichen Werte, für die ich gerade stehe. Nun stehe ich vor der Wahl, höre ich auf mein Kopf oder mein Herz. Egal, wie ich mich entscheide, es wird eine Qual.
1: <lacht> das ist ja schon ganz, ganz ein großes, ganz, ganz großes Schultheater, was wir hier angeboten bekommen. Also, das ist wirklich, das ist nämlich genau das. Also, fürs Protokoll, vorher haben wir Tommy, der so eine Rap-Performance macht, sich mega dafür feiert, dass er völlig out of jede, jede Metrik da irgendwas hingurkt. Aurelio trägt so ein dröhriges Gedicht, passenderweise unter, untermalt mit klassischer Musik. Der Wind an deiner Seite, er spendet Trost, keine Reise zu weit oder so. Irgendwie so richtig, so, oh, Aurelio, der ist dann auch froh, wenn er weg ist. Sie, die Verführerin an der Seite, fühlt sich, glaube ich, auch so ein bisschen unwohl. Weil das ist wirklich, ich würde auch lieber Spaß haben und nicht so. Ich glaube, so, wir oh.
0: erleben hier auch den Untergang von Aurelius Trash TV-Karriere, ja, ne? Weil, also, ich, also ganz ehrlich, das, wenn ich diese Leistung jetzt hier gesehen hätte ja. in diesem Format, also ich würde den niemals irgendwo mehr buchen. Ja. Das ist ja wirklich komplett rausgeschmissenes Geld.
1: Absolut. Deswegen, ich glaube voll dran, dass der nur ist, um seine Gerichtskosten zu bezahlen. Das ist das, was, was ich nachvollziehbar finde. Gerade. Also das ja. ist anders, ist diese, ist diese bizarre Arbeitsverweigerung wirklich nicht zu erklären. Also sowas Lames, der langweiler Aurelio. Und ich glaube auch, es ist vorbei, der findet jetzt keinen Job mehr. Nee. Weil er nicht mehr das anbietet, wofür er mal angetreten ist. Also schlimm. Aber noch schlimmer wird es eben bei Vanessa und Alex, und das hast du gerade zitiert, denn die beiden lesen sozusagen gemeinsam eine Art Wechselgedicht vor, also immer eine Strophe und es ist basiert, also sie stellen im Prinzip die gemeinsame Reise die sie ja bisher erlebt haben. Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4. Äh, ich denke nicht an sie, ich denke nur an dir. Jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß. Tag 5, Tag 6 und genau diese anderen Zeilen, die du schon gelesen hast. Und da ist wirklich, also da sind aber alle Mucksmäuschen still im Publikum. Und auch ich habe da gedacht, was ist das denn? Wer hat euch denn jetzt dazu gezwungen? Also vor der versammelten Mannschaft, wo eben noch Partyspaß oder weiß der Teufel was, plötzlich... Das noch mal auszubreiten, in Versform sich noch mal gegenseitig schmachtend zu bestätigen, was man hier hat und wo die Probleme liegen.
0: Eieiei,
1: also Tommy, Katastrophe, Katastrophe, sagt er. Und da würde ich auch ja. sagen,
0: ja. Das Couple Christina und Alex ist vorbei. Ja. Äh, also wirklich, alle sind sich einig und ich meine, also wirklich, es checkt jeder. Es checkt einfach wirklich jeder, der da sitzt, äh, okay, das war jetzt gerade die Ansage. Und ja, also das ist ja nicht mal irgendwie Man muss da nicht mal zwischen den Zeilen lesen oder sonst was. Also es fühlt sich doch so richtig an, obwohl man es unter diesen Umständen nicht genießen kann. <lacht> äh, okay, also das sagt eigentlich schon alles. Oder höre ich jetzt auf meinen Kopf oder mein Herz, egal wie ich mich entscheide, es wird eine Qual. Okay, also wenn du dich für deinen Kopf entscheidest und mit Christina zusammenbleibst, ist es auch eine Qual. Okay, vielen Dank auch.
1: Ja, absolut. Ich meine, das bestätigt ja auch nochmal, dass sie immer nur Streit und Stress und sonst was haben, aber ich frage mich, warum zur Hölle machen die das? Und mir kommt eigentlich nur, also ich glaube, so wie Alex mit seinen Prinzipien mit Fremdgehen, kann ich mir auch hier nur vorstellen, dass der Kontrollfreak Alex glaubt, wenn wir sozusagen uns jetzt outen vor der Gruppe, dann erwarten wir eigentlich so einen Moment, um nochmal zu Titanic zurückzukommen. In diesem, in diesem Todestraum ganz am Schluss, wo alle Tränenwelle brechen, wo sie nochmal in diesen Ballsaal tritt und er steht da an der Uhr und nimmt ihr die Hand und alle applaudieren, alle applaudieren so in dieser, in dieser imaginierten Szene, dass endlich diese Liebe dieser ungleichen Menschen und gegen alle Widerstände, alle sagen, toll, das ist jetzt euer Moment. Das, weißt du, dass sie sowas bekommen. Und alle anderen sind aber noch auf diesem Punkt, Alter, was machst du denn da? Du kannst doch hier nicht einfach zwei Punkte überspringen. Du kannst doch jetzt nicht schon einen Applaus erwarten. Feiert euch eure Liebe. Ja, Gefühle kannst du nicht erzwingen. Ab Respekt, Alex ist toll. Ich wünsche dir alles Gute. Und du überspringst den Teil, wo du mit deiner alten Liebe noch irgendwie abschließen musst, ähm, das beenden musst. Also anders kann ich mir das gar nicht erklären. Nur dieser Applaus bleibt halt aus, weil allen da echt so äh, die Kehle zuschnürt und alle denken: Was,
0: warum? Oder was, was glaubst du, warum stellen die sich dahin und machen das? Also meine Theorie war eher, dass sie einfach so das Gefühl haben, okay, wir haben hier so ein ultra abstraktes Werk verfasst, was einfach niemand entschlüsseln kann. Und deswegen sind wir auf der sicheren Seite. Ich habe einfach so, weißt du, die, diese Rhetorik, die wir, hier, die wir hier zusammengeschustert haben, die wird einfach niemand entschlüsseln können. So, Ich habe mir so vorgestellt, weißt du, die, die malen so ein Bild und so. Ja, ich nenne dieses Werk Traurigkeit und dann drehen sie das Bild so um und dann ist es einfach so ein Kreis mit so einem Doppelpunkt und einer Klammer auf drin. <lacht> ja, aber das kann Was doch. sehen sie auf diesem Bild? Naja, ähm, einen traurigen Smiley. Ah, oh, okay, äh, ja, genau das habe ich mir beim Malen auch gedacht. Das ist ja unfassbar, dass sie das hier so... Äh, Sie so, denken halt auch, so. niemand wird, ja, wir, wir machen das, wir schreiben das so und äh, das werden die nicht interpretieren können. Und alle sofort, ja, äh, ja okay. <lacht> wir haben es gecheckt. Ja, das kann, ja, okay, ich
1: kann mir vorstellen, vielleicht setzen die darauf, ne, dass Dann, Gigi. was meinen die mit wir? Wie, was, was ist da gemeint? Ja, gut. Gigi, Eins, zwei, äh, drei, vier, was für Tage, wo? So, vielleicht setzen aber das, ja, das wäre natürlich schön. Äh, auch wenn es ja, das, naja.
0: Okay. Also, ich, ich, das, ist das würde ich wirklich die beiden gerne mal fragen, ja. was sie dazu bewogen hat, das zu machen. Aber, ey, gut, vielleicht ist es ja auch wirklich dieses Wir haben uns schon entschieden und ja, deswegen wollen wir jetzt hier die Grundsteine für unsere Love-Story legen, keine Ahnung. Ja, also,
1: es geht auf jeden Fall spektakulär weiter. Es ist aber natürlich genau das, was du eingangs sagtest. Äh, man hat jede Folge das Gefühl, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Und jedes Mal, wenn der Teaser für die nächste Folge kommt, hat man das Gefühl, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Und ich lege mich jetzt mal aus dem Fenster, lehne ich mich Also, die nächste Folge wird knallen. Weil wir haben eigentlich nur Lagerfeuer-Reaktion ja, von allen gesehen. Und bis auf auch Selbst Aurelio hatte Feuchtigkeit
0: unter dem Auge, möchte ich behaupten.
1: Drama an allen Fronten.
0: Naja, ja, dieses tolle Bild, wo Tommy dann noch mal hochguckt, völlig verheult da irgendwie. Das war schon alleine schon super, ja.
1: Und da bin ich mal gespannt. Also da bin ich wirklich super gespannt, weil man natürlich fairerweise sagen muss, also wenn diese Aufmerksamkeit das in Anführungsstrichen einzige Problem ist, was die beiden haben, dann ist das natürlich hier einfach ein Brandbeschleuniger, ein Ablenkungs- und ein, da werden einfach Konflikte aufgemacht durch dieses Format und beidseitig die Leute in die Hölle getrieben, in die Emotionale, oder zumindest Tommy. Ähm, obwohl er ja selber sich nichts zu Schulden kommen lässt. Und äh, ja, also die, die Manipulation natürlich nimmt dann hier Vollgas auf. so ne. Das äh, ist ja schon eine andere Grundsituation offensichtlich als Michelle und Gigi jetzt, wie die da reingekommen sind oder so. Also wenn alles nur darauf basiert, harmloses Schlimm-Darts stellen zu lassen, dann nehme ich natürlich Sandra jetzt so ein bisschen in Schutz, weil man noch nicht genau weiß, was ihre Agenda ist. Ähm, dann ist das auch schon ein bisschen bitter irgendwie. Aber ich will es sehen.
0: Ja, ja, ja. Also gut, wir haben ja jetzt noch nicht viel mehr viel Folgen. Also, es muss ja jetzt irgendwann abgehen. Ne? Es sind ja eigentlich nur noch immer zehn, oder? Ich weiß es gar nicht so genau. Temptation also, Island, ich glaube ja. Das hat man vor also deswegen geht es ja? natürlich jetzt auch langsam auf das Finale zu und dann wird ja wahrscheinlich in Folge 10 dann auch nur noch das, äh, dieses, dieses letzte Treffen dann noch mal sein. Und äh, dann werden wir ja wahrscheinlich noch ein Wiedersehen kriegen oder so. Und das war es dann wahrscheinlich. Ja, das kann sehr gut ja. sein. Ja.
1: Also es Bleibt spannend, es macht Spaß. Ich bin gespannt. Ich habe immer noch Ihre Worte im Ohr, also von Lola. Äh, das ist die krasseste Folge ever. Von allen Folgen, die es jemals geben wird. Nicht wörtlich, aber sinngemäß. Aber. Mh, oh, ich sehe gerade,
0: Staffel 2 waren 12 Folgen. Ah. Und Staffel, äh, und Folge 13 war dann das Wiedersehen. Okay, also, ja, ob die, also das, das sehe ich aber irgendwie nicht. Also, ob die da jetzt wirklich noch, das wären ja dann noch fünf oder vier Folgen. Das äh, wäre irgendwie krass. Bei äh, Staffel 1 waren es nur 10 Folgen. Also, ja, mal sehen. Keine Ahnung.
1: Also, ich würde würde es mir angucken. Also, weil, das ist ja, nee, doch, das ich würde es mir Schnecker auch angucken.
0: Will, ne? Aber ja. es wirkt halt alles so, als ob es jetzt hier langsam aufs, auf den ja. Schluss hier zugeht. Deswegen, und jetzt sind wir Folge 8.
1: Hm. Naja, mal gucken. Wir werden sehen, genau. Ja. ja, schauen wir mal. Wenn du nichts mehr hast, dann ich, können wir uns darauf freuen. Ihr könnt euch darauf freuen, wenn ihr Lust habt, nicht auf nächste Woche zu warten, um unsere treffsichere äh, Analyse vom äh, Trash-TV-Geschehen zu warten, abzuwarten, dann könnt ihr natürlich unsere kleines Wochenend-Special ebenfalls äh, begutachten. Da besprechen wir ja gerade Bachelor in Paradise, die neueste Folge steht an in unserem kleinen Patreon-Special. Also wenn ihr Lust habt, noch mehr zu hören ab einem Euro seid dabei, könnt mit der Community ja, und diskutieren. Wir haben, ja, äh,
0: übrigens in der letzten Folge unseres Wochenend-Specials, ist vielleicht für auch für einige interessant, äh, mal so ein paar Gedanken zu Wetten, das zur letzten Ausgabe, mhm. Wetten, das und zu Cathy ähm, Hummels natürlich, der großen Cathy Hummels-Doku und zu Promi Big Brother äh, gedroppt. Was ich jetzt auch ein bisschen weiter geguckt habe, und ich muss sagen, also meiner Meinung nach, glaube ich, Christinas, äh, Christinas, Valentinas Trash-TV-Karriere ist beendet jetzt hiermit. Mhm. Äh, vorerst. Also, wenn sie nicht irgendwie noch einen, irgendwie einen Ausweg findet und sich ganz krass entschuldigt und sich ganz krass in den Dreck schmeißt, dann wird sie, glaube ich, aus der Nummer nicht wieder rauskommen. Äh, und auch Pro7, finde ich, zeigt mal wieder, was ich nicht gedacht hätte, weil eigentlich nach Promis unter Palm doch so heißt es, ne? Promis mhm. unter Palm, Capital Reality, das ist heißt RTL, Promis unter Palm. eigentlich gedacht hätte, dass sie jetzt mittlerweile Wert darauf legen, dass wenn irgendwelche so Situationen passieren, wo irgendwie äh, so Mobbing-Geschichten oder irgendwelche diskriminierenden Sachen da passieren, dass man dann das ein bisschen einordnet, was ihnen ja letztes Mal schon auf die Füße gefallen ist, aber jetzt auch wieder bei, Pro, äh, bei Promi Big Brother. Passiert das einfach nicht. Also, ja, keine Ahnung. Ähm, ist auf jeden Fall eine, eine ganz brisante Geschichte, dieses Promi Big Brother. Big Brother. Mhm. Und da werden wir sicherlich noch mal drüber reden, wenn Marc wieder da ist. Aber ähm, ja. ja, falls ihr hören wollt, was wir davon dazu sonst noch zu sagen haben, könnt ihr auch mal in die Wochenendfolge reinhören. Ganz genau.
1: Also, macht das gerne, wenn ihr noch mehr braucht, die volle Dröhnung. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit der neunten Folge. Temptation Island VIP. In diesem Sinne ähm, wünsche ich einen Gediegenen und macht es gut. Auf
0: Wiederhören. Tschüss. Wo ist die Pferde? Herbecklese. Goldfutter, Goldfutter. Puh, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter.